0: بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي وأستعين واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق الى خواطرنا حول قول الله سبحانه فإذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهينا الى ان هذه الاستعاذة تصف النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسه الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج إذا فاستعادة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن؟ بمن خلقه لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك أما أن تكون في معيات خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله سوره تخلع قدرته على العادس مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في غار سور في الهجره ماذا قال له صاحبه ابو بكر ابو بكر يقرر واقعا قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا فجوة الغربين من تحت المواجهة كده مسدوده لكن الفتحة تحت فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدمين لرأى رسول الله ورأى صاحبه هذا واقع ما يكذرش ما ينقرش إلا بشيء إيماني جديد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله معنا إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟ في معية الله هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم يعني معنى اطمئن فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا إذن؟ قال لك لأن في معية الله ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الابصار فكيف تدركنا الابصار فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله والشيطان لم يدخل في معركة مع الله إنما دخل في معركة مع خلق الله فمن أراد أن يستفرد به الشيطان فلينعزل عن الله ومن أراد أن لا يتمكن منه الشيطان فليدم صلته بمعية الله حين تكون في معية الله والشيطان لا سبيل له عليك ويتكلم الله الصفائية تأتي اذا هذا هو معنى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هيأت نفسك للمدخل حين تدخل ماذا تقول بعد ذلك؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الأصل كده إن القرآن بدأ مقروعا باسم ربه فكذلك ده مقروعا باسم الله المسألة واحدة رسول الله حينما كان في الغرب وقال الوح وقال له اقرا اقرا تتطلب امرا. أن يكون حافظا شيئا يقرأه أو يكون قدامه مكتوب ورسول الله لم يكن عنده محفوظ ولم يكن فيه مكتوب يعرف يقراه لا دي موجودة ولا دي موجود قال ما أنا بقارئ رسول الله منطقي مع نفسه والحق منطقي مع قدرته قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ أتعرفون لماذا كان هذا التردد اقرأ ما أنا بقارئ إنما كان ليرد على شعوذة أسارها خصوم الإسلام فيما بعد الإسلام بعش برماطجر قرن قلت لك ده القرآن دا شوية وسوسات وأحاديث النفس بتاعك محمد وبقى يقولها وشخصية وشعرف نقول له آه قول الله اقرأ وقول محمد ما أنا بقارئ يدل على شخصيتين متميزتين، شخصية آمرة جازمة وشخصية ممتنة. لو كت المسألة مسألة واحد اللي بيتكلم ما كشت تنفرد الشخصية الآمرة وتيجي الشخصية الثانية الممتنة. إنما ده بقوله قرأ يقول له ما أنا بقارئ. ده شخصيتين، شخصيتين متميزتين. وكل شخصية منسجمة مع صفاتها فشخصية التي تقول اقرأ هي المقدرة على القراءه والشخصية التي تقول ما أنا بقارئ شخصية تعرف الأسباب وقدر الأسباب وتعرف مواقعها من الأمية إذن فهنا شخصيتين متميزتين من شخصيه واحدة بتطرأ لها هواجس، إذن فقرأ القرآن أولا باسم إيه؟ اقرأ. فحينما يقول ما أنا بقارئ بقى فالحق يقول له أنت تقرأ باسم الأسباب لأنك قارئ أو لأنك بتكتب أو لا ده أنت ستقرأ باسم ربك مش باسم تعليمك باسم ربك وتلك ليست بدعا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يعني بيخلق من عدم فكذلك هيخليك تقرأ لم تتعلم القرارة مش عجيب عليه الحكام اقرأ باسم ربك لا باسم أنك تعلم الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وليه انت عايد مما تعلمته من البشر ولماذا لا تقرأ مما تتعلمه من خالق البشر الله ليه شمعنا يعني الأسباب عندكم آه. يبقى إذن ولذلك شوف اقرأ وربك الأكرم ليه لأنني حين أتعلم القراءة والكتابة من واحد مثلي يبقى هذا دليل من كرم الله لأنه نقلها اليه إنما حين أتعلم من غير ذلك يبقى هذا أكرم بقى يبقى فيه كريم وفيه, وفيه أكرم يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يقول لمحمد لا تقرأ باسم أنك تعلمت ولا باسم حافظ إنما أنت تقرأ باسم ربك دام باسم ربك إذا أراد شأنه يقول له كن فيكون ما تقول تعلمت أو ما تعلمتش، فكما أن القرآن بدا باسم ربك فكذلك نحن أيضا نتلوه باسم الله بسم الله كلمة بسم الله دي لازم ناخد معناها من زاويتين الزاولة الاولى فيما نلحظه في لغة البشر اذا كلمك ايسان مهمر من الغبور ويريد اقناعك به وتنفيذك لص تقول له يا اخي انت بتتكلم باسم مين يقول لك انا بتتكلم باسم مأمور الضرائب باسم كل النياب الله اذا جاء بالصفة التي تقترك على انت لما يجي يقولك باسم الشعب نحكم مش كده ولا لا لا باسم الدستور يعني ما المبرر اللي انت قالك باسم كذا آه ما المبرر على اقبالك على اي عمل تعمله انت, انت ذهبت لتحرس الارض عشان تديك زارع انت لخلقت الارض ولا تعرف عدد العناصر اللي فاتت ولا البذره خرقته ولا الميه نزلتها من السماء كل ما في الامر انك حرست كده اعملت بفكرك المخلوق لله في المادة المخلوقة لله بالطاقة المخلوقة لله تبقى انت عملت ايه <تصفيق> تبقى أنت حين تقبل على الزراعة بسم الله يعني أنا لا أقبل على أن أزرع باسمي لأنني لا عملت دي ولا عملت دي ولا قدرة لي ولا قدرة لي لأرغم الأرض على أن تنبت وإذا مثلا ذهبت لتشعل مثلا الاستقاب أنت لكش قدرة على شيء من هذا أبدا فإذا أقبلت على أي عمل من الأعمال فما هي قدرتك التي ترغم العمل على أن ينفعل؟ ما ليش حاجة أبدا؟ ما هي إيه؟ تقول بسم الله أنا جاي لك بسم الله الذي سخرك لي. آه يبقى هذا حين تقبل على أي عمل تقول بسم الله أنا أقبل عليك بسم الله الذي سخرك لي وأمرك أن لا تخرج عن طاعته أمرك أن لا تخرج عن طاعته لأنك مسخر لي أما لو أن قدرتي وقدرتك ولا قدرتي عليك ولا تدخل في طاعته ولا في استطاعتي أهني أنك شمس دخل في استطاعتني عشانه لا الله أطلعي. الأمر دخل في استطاعتني الهوى دخل في استطاعتني عشان نقول له هب الغمام دخل في استطاعتني إنما بسم الله حصل منه كل ذلك بسم الله الذي سخر هذا الشيء إذا فحين تقبله على أي عمل من الأعمال انظر إلى المنفعل لك في هذا العمل تجد لا قدرة لك عليه وما دام لا قدرة لك عليه ما تتعامل معه ازاي قال له أنا أتعامل باسم من سخره لي هذه واحدة الشيء الآخر عندك قد تعمل العمل وليس في بالك إلا الامر المادي اللي ينتج من العمل زي الكافر زي لما ياكل لما يشرب يعمل أي حاجه قال لك المؤمن هنا فيديته في بقى يقول انا بعمل العمل ده لأن الله اباحه لي أو امرني به فيبقى في ساعه العمل لائتمار من ناحية المنفعل لانه سخره وانا ما اقبلتش على العمل ده الا وفي بال الله يوم لما يبقى في بال الله استفيد من عطاء هذا واستفيد عليه ثوابا اخر سواب اخر في غير زمنه له في زمن ثاني ولذلك ربنا لما يجي يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في أبواله الحمد في الآخرة ساعة المؤمن كده ما يشوف ان عمله اللي عمله في الدنيا لصالح نفسه وبعدين ربنا اداله عليه جزاء يقول يا سلام ده الحمد لله كمان على الحكاية دي الحمد لله اولا والحمد لله ايه اخيرا ايه على الله يبقى اذا ساعة تقول في اي شيء بسم بسم الله معناها أنك دخلت عليه بلا حول منك ولا قوة ولا طول وإنما دخلت عليه لأن الله سخره لك ولو لم يسخره الله لك لما استطاع أن ينفعل لك أو أن يعطيه كمان ولذلك أنا قلت لكم مثلا الانعام حيوانات من استأنسها فيه بعض الحيوانات لا نستطيع أن نستأنسها نستأنس الجمل ويمكن نستأنس الفيل انه نقدرش نستأنس صعبان قد كده والذيب قد كده ليه المسألة مش مسألة قوة بقى ترك الله هذه الأشياء منطلقة ولا تستطيع أنت أن تستأنسها حتى تعلم أن الله لو لو لم يزلل لك الأولى لما استطعت أن تزللها بدليل هي إن كنت شاطر خلها تستأنس لك وزلل أهو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ما بيكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون إذا ترك الله بعد الوحوش غير مستأنس عشان يقول إن كنت تستأنس ليش أترتك الجمل طب الله يكستأنس الحياة طبعا لا يوم فذللنا يبقى مش ممكن تذلل يبقى ترك الله سبحانه وتعالى ذلل عشان ايه يلفتنا حتى لا نختار فاذا اقبلت على العمل وقلت بسم الله فكانك دخلت على العمل باسم من سخر لك المنفعل لك لا بقوتك اذن وهو لا يتابى لانه حتى منفعل للكافر طب ايه الفرق بين اللي ما بسم الله وهو كافر واللي قال بسم الله قال بسم الله وهو مؤمن؟ دم فعل له دم فعل له ان اخذ التامل واخذ انه مثاب على عملية استحضار الله في الفعل وكأنه لم يفعل اي فعل الا وفي باله الله, الله سبحانه وتعالى ادي الفرق بين الاثنين فرق بين الاثنين ان دم له ودم وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى اشياء في الكون عشان ما تفهمش انه هو ذللك الاشياء وهي خاضعة لك ثم انفلتت الاشياء ومنه ما يقدرش يقبضها عنك لا يقدر يقبضها هذا الفرق بين الحق سبحانه وتعالى وبين الخلق الحق يطلق القانون ويقيده وانت تطلق القانون ولكنك لا تستطيع ان تقيده ولذلك الحق سبحانه وتعالى عمل نواميس في الكون نواميس في الكون دي روح خارقه في بعض الايه الاحايات خريع في بعض الاحال ليه عشان يلفتوا اليه ليلفت الناس اليه لما نيجي نقول مثلا ده بينزل المطرة وبينزل الغيم وبيجي والسحاب ومش عارف ايه وبتاع الأرض دي ممطره دائما يوم يجي في حته ممطره دائما كده عامل فيها شويه جفاف يموت مواشيها تبقى مش خاضعه لناموس مش خاضعه لناموس وانما خاضعه لاراده خالق الناموس مش معنى ان النواميس يعني تكتمل يبقى خلاص انتهت المسألة وانفلتت القوانين من الله والناموس هو يعمل عامل يقول له لا يروح عاملها كده وخارق لك الايه خارق الناموس ويعرض لنا المسائل كده في خارق ناموسه علشان نعرف ان كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لا مدلولهم في الايه لا مدلولهم في الكون فيجي في في مثلا خارق الناموس مثلا احنا نعلم ان مثلا لما بدنا كسر الزرية بنتجاوز راجل مش كده ولا هو <تصفيق> يقول لك طا يستمي شوف بقى ربنا يوعى رضها العرض يقول لك يوعى تحكم على حكادي بالعالم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيمة يقول إثنين موجودين ذكروا إنسا ومفيش يبقى إذن الناموس مش حوال مش حوال بالسر إرادة خالق الناموس لو عن النمس هو بقى اللي بصرفتنا يبقى النمس هو المتطرف هو الحاكم ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسائل بأن الحق سبحانه وتعالى الشيء اللي انت عقلك يا تأباء يوم عاملك ايه انه عنده لا عنده لا عندك انت اننا ما عنده لا عنده نيجي مثلا حق سبحانه وتعالى يجي سيدنا زكريا كفل مين كفل سبتنا ماريا خلاص مدام كفى لها هو اللي بيجيب لها التموين فدخل مرة عليها وجد عندها حاجة لم يأتي بها ودي شرحناها مرة في حلقة كده وقال لها أنها لك هذا وقلنا أن فساد المجتمع ناشئ من إهمال أنها لك هذا يعني فساد البيوت كلها ناشئ من أن الأم شافت ابنها معاها ألم أبوه ما جابوش ولا قلتنوش دمين شافيته لابس مثلا بتاع ده اسمه ايه اللي بيطرى غرفت تشبته لابس شراب شافيته معاه مش عارف ايه حاجات ما جابهاش ابوه لو قالت له ان لك هذا كانت الامور بانت واتضحت والبنت من دول لها في صف التلاقي تقول لازملت ده تن الاشاره بده لازملت جابت لي مش عارف ايه ده الم الرك ده مش عارف ايه لو ان ان لك هذا سيطرت كانت البيوت كلها ايه انضبطت لو الزوجه شافت الراجل عمال جاب مش عارف النهارده قلاقه والنهارده ان مرتبه مثلا في الدرجه كذا ومرتبه ما يجيبش الكلام لو سكتت قلت له انت جاي منين انت جاي الدنيا ليه قول لي جاي منين يبقى تعطيله ان لك هذا هو اللي عامل فساد في ايه المجتمع في المجتمع الله. كله ان لك هذا الشاهد امت هي قالت له ايه هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقى يبقى الناموش شيء ورزق ربنا شيء شيء ثاني هل هو كلمة الكلام ده وشكة كده <تصفيق> أم قال طالب بقى مدام الحكاية إن الله يرزق من شيء بغير حساب والله أديني بقى امرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتي ولا يمكنش نخلف إما نقول لربنا بقى مدام بيرزق من من غير حساب الدين ولد لذلك ربنا بقول هناك دعا زكريا ربه ساعة ما قالت له كده عمل إيه هنالك دع زكري يا ربه هنالك ام ربنا قال له طيب حجيب لك ولد وحسن ميه يحيب لا الله ايش هو ده وحسن ميه يحيب تبقى تأكد الكلام ده ولا لا طب طيب ماذا بقى الحكاية دي جاءت علي ايد مريم قال لك لان لأ مريم ستتعرض لنحنة لم تتعرض لها امرأة في العالم فاراد الله ان يؤنس بشريتها حتى لا تتزلزل أفكارها ويعلمها أن هي اللي تقول أن الله يرزقه من يشاء بغير حساب الله. يبقى ربنا مش محكوم بنوامين عشان لما تبقى تولد من غير ذكر تبقى هي اللي قالت أن الله يرزقه من يشاء بغير حساب ما ليس قانون الله. هي اللي قالت وكافلها زكريا جرب الحكاة وقال له طب اديني ولد بقى فادهل ولد ومع ذلك لما قال له خلاصة ادتك هادك ولد أكل يعني بذكر ربنا مش يصدق الحكاية ده علشان ربنا بيعرضي علشان يبين لك قوة إيمان الناس بالنوامين قال له يا رب انت أحديك ولد ده أنا مرأتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتية قال له كذلك قال ربك هو علي هيا بعد ما يقوله ويبشره برضه لسه ومريم قعد قالت إن الله يرزقه من يشاءه بغير حساب وشافت يحيى جه وشافت مش عارف إيه كل ده ناس بميه علشان حتى حتتعرض لمسألة ما تتعرضش لها مرأة قبل كده وبعد ذلك لما تيجي علشان تبشر بإن حيجي لها غلام تقول أنا يكون ولم يمسسني بشر برضو رجع كذلك قال ربك هو إيه هي هي بتاع الزمن ولا لا يبقى كإن الحالة اللي دي حصلت عشان إيه؟, إيه ناس ولذلك لما تمثل لها بشرا سوي بلك لو ما كانش تمثل لها بشرا سوي وقال أنا جدت لها بلك غلاما زكية إنك إن تقلت واني نايمة يمكن حد جيت ريحي ولا حاجة لما ربنا عبد عبد يعمل لها ايه الصورة بكل ما وبعدين ولدت الولد وقاب بالحكاية العجيبة دي يبقى إذن دي ربنا بيخبئ النموس ولا لا هو خالق إنما خالق النموس ولذلك هاجب أن تفصنوا إلى أن الله سبحانه وتعالى وحينما كرر الاصطفاء في مريم كرره لحكم يا مريم إن الله اصطفاك ما قالش ما اصطفاش انت هي دخلة في الاستفاء ما يمنعش ان غيرها يبقى مصطفى ايضا كده ولا لا لو قالني ما اصطفتش اللنج كان يبقى كلام وما جابش على لكن جيه إن الله اصطفاك وطهرك وبعدين قال واصطفاك إنما في التاني قال على نساء العالمين يبقى الاستفاق الاول استفاق قيمي الاستفاق الثاني اي انك ستلدينا بلا ايه ذكر ودي شاذه في نساء العالمين يبقى على نساء العالمين لان قوانينهم ان يلدنا برجل، ان يلدنا انما انت حتستفى على نساء العالمين يبقى لك قانون لوحدك قانون ولذلك جاء التشخص في القصة لأن انت لما تلاقي قصه ما فيهاش تشخص قول ان الله يريد ان لا تتشخص يعني ان يريد ان لا تتشخص يعني يريد ان تظل بلا تشخصات علشان من الممكن ان تحدث يعني لما جون في اهل الكهف مثلا قال انهم فكوا في امنوا بربهم ما قالش هم مكان كده ولذلك عاب على الناس اللي هيقولوا رجما بالغيب وده يقول كذا وقال النبي لا تستفت منهم ايه لان اصل عددهم ملوش قيمه في مغزى القصه واسمهم ايه ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي بلد ملوش قيمه في مغزى القصه وفي اي عصر ملوش قيمه في مغزى القصه ليه لان التشخص لو وجد بالاسماء لقال قائل هذه خصوصية لهذه الأسماء فلا تتكرروا في الدنيا إنما لما يتركها بلا تشخص لا في الأسماء لا في العدد ولا في أسماء هذا العدد ولا في زمان هؤلاء الفتية ولا في مكان هؤلاء الفتية يبقى معناها إيه يريدها الله مثلا شرودا في الكون تتأتى من أي فتية بأي أسماء في أي زمان في أي مكان ولو شخصها بواحدة لم تنعت الفائدة وقيل هذا لا يصلح إلا في الزمن اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا في المكان اللي حدثت فيه هذا لا يصلح إلا بهذه إيه؟ الأسماء أو بالأعداد إذا فالإبهام مربب لفائدة القصة يعني مزود لفائدة القصة لكن حين يريد الله التشخص يبقى معناها أنها لا تتكرر ما تتكررش ليه ولذلك لما حب يقول وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ما قال ليش من هي قال لك امرأة نبي ومع ذلك استقل في عقيدتها وما استطاع نبي أن يهديها وبرضو في امرأة فرعون ما قال ليش من هي قال بس فرعون اللي ادعى الأوليه وما قدرش يخل امرأة تؤمن به إذن المرأة لها عقيدة مستقلة لكن لما جيها عندي مريم قال ومريم ابنة عمران شخصها وقال اسم ابوها كمان لأنها لا تتكرر قصة إلا بس يبقى التشخص يمنع التكرر فلما يجي لك تشخص يجي يقول لك مثلا هو ده الرجل عن ذي القرنين هو مين قول له انت عايز تفسد على القرآن مراده لأن لو كان القرآن يقول هو مين نقول التشخص هو يمنع التكرر إنما هو ربنا بدء رجل ممكن في الأرض آتاه الله ملكا وآتاه الله تمكينا حين يبدأ قرآنه بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبتدئ أكرأه ولما تيجي في أي عمل النبي قال مش بس قراءة القرآن أي عمل لا يبدأه بسم الله فهو أبطر أبطر ليه معنى الأبطر مكتوب يعني منه حتة وحتة ضائعة لأن حين لا تبدأه ببسم الله انت من صدفك الغرور والطبيان انك انت المسخر المثال دي وان فعلت لك ما تذكر اسم الله تبقى تعمل العمل وليس في بالك الله يبقى ما عليك له جزاء في الاخرة يبقى ان خدت عطاءه في الدنيا فقد بطر منك عطاءه الاخرة انما عايز عطاء الاخرة قول بسم الله عشان يبقى كل عمل تقبله عليه في نياتك الله كل وقل بسم الله انه أباح لانت تزوج وقل بسم الله انجح واقول بسم الله كل حاجه قل بسم الله ما دام تدخل عليها وفي بالك الله استحيت ان تقول بسم الله في عمل يغضب الله الله من تيجي دي تبقى ازاي دي تيجي فاذا ما تعودتها حين تفعل اي فعل وتقوله بسم الله تقوم ساعه ما تيجي في اي عمل كده تشرب الخمر تقوم الله طب حولي أنا بسم الله مش متجيش حسر بسم الله حرتش بسم الله فإذا تعودت أن تقبل على أي عمل بقولك بسم الله استحيت أن تبدأ أي عمل لأنك لا تبدأ بسم الله إلا فيما أجازه الله أو أباحه أو أباحه الله وانظروا إلى الرحمة من الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قال الله ذي عشان معبود معنى معبود يعني له اوامر له اوامر يعني يفعل ولا ولا تفعل فكأنه بيقول لك ايه انك لما تعمل اي عمل وفي بالك ربني حيديك العطاء هنا وبعدين يديك في عطاء تانية في الايه في الاخرة ده كلام على الاول هو ده اللي يبقى ايه مقصود وبعدين اياك أن تستحي إن كنت عاصيا لله أن تستفتح أعمالك بسم الله لأن الله مش حقود الله ما بيتغيرش على خلقه مش لما تعصاه يقول لا أنا نفط إيدي من الودة أبدا فأقبل عليه بسم الله وإن كنت قد عصيت الله في شيء لأنه رحمان ولأنه رحيم إذن فالرحمن والرحيم حيثيه إقبال العاصي على أي عمل بسم الله مش لما عصى بقى يقول لك انا اعترف ربنا استحيه ان انا قوله لا اصل الرحمن الرحيم ربنا ما بينفعش ربنا ما بيتغيرش على خلقه ربنا مش معقود ربنا حينما شرع عقوبه اي معصيه معناها اذن بانها تقع اذن بانها تقع فاذا كنت عصيت ربنا ما فيش تقول بقى أنا هقول بسم الله وأنا عامل المعصيه الفلانيه امبارح قوله اصل الرحمن وأصل الرحيم الرحيم والمهم أن هذا الاشتقاق في الرحمن وفي رحيم جايبها من حاجة من الرحم مهجاة من الرحمة والرحمة من الايه؟ من الرحم الرحم اللي هو مكان الجنين من بطن المرحة شوف الحنو بتاعه ايه؟ شوف الحناية بتاعته ايه؟ فرح جايبها في البداية اللي مغميها عليه نحن ولذلك في الحديث القدسي أنا الرحمن وهذه الايه الرحم اشتققت لها اسما من اسم فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته اذا فكلمة رحمان وكلمة رحيم مأخوذة من ايه من الرحمة اللي من الرحم الرحم اللي هو اللين اللي فيه الوسائد اللي فيه اللي مش عارف ايه علشان الايه حنايا الحلوة دي يبقى اذا ربوني علينا بيعطف عليه ولك وإن كنت عاصي برضو ما تستحيش أن تبتف باسمه حين تبدأ في أي عمل لتنال لتمنع عن نفسك الغرور بأنك قدرت عليه بذاتك بل أنت قدرت عليه بالتسخير مني والا تحرم نفسك الثواب عليه في الآخرة فيكون عملك عمل غير غير ابطر فحين يقول المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم واختلاف الرحمن الرحيم اياكم أن تظنوا أنه إذا وجدت لان صفه الرحمه لما نقول فلان عنده رحمه يعني راحم راحم فاذا قيل رحمان تبقى مبالغه واذا في الرحيم تبقى مبالغه اياكم أن تفهموا أن صفات الله تتارجح بين القوة والضعف فمره يكون راحما ومره يكون رحمانا ومره يكون رحما رحيما لأن صيغ المبالغة انما تأتي في الأغيار قال فلان عالم وفلان علام يعني أكثر وفلان علامة لأن الصفات في البشر بتتغاير لكن عند الحق سبحانه وتعالى ما عنديش الصفة تضعف تقوى ولكن متعلقاتها هي التي تكثر أو تقل انت تجي تقول فلان ايه آه. سلام كويس ذا العادش وبعدين تقول فلان اكل او اكال ايه يعني اكل او اكال اكل يا طرح بدل ما الواحد بياكل رغيف هو بياكل رغيفين ولا تلافة يبقى عنده مبالغة في العملية الواحدة بياكل فيها اكتر يبقى دا اكله اكال ولا مش ضروري يمكن برضو هي كل مرة رغيف بس بياكل خمس مرات في اليوم يبقى مرة تأتي المبالغة في أنه كرر المرات لكن كل مرة فيها عادية ومرة ما كررش المرات إنما كل مرة فيها غير عادية يبقى في دي فيها تغير لكن لما ييجي ربنا مثلا يقول وما ربك بظلم للعبيد أنا عايز عشان تفهم إن الرحمن دي مش ان ربنا مرة يبقى راحيل ومرة يبقى راحل ومرة يبقى لا الصفات عند الله ما بتقوش تضعف إنما تضعف وتكسر متعلقاتها المتعلقات هي اللي بت لانه بيرحم المؤمن والكافر في الدنيا يبقى رقعة الرحمة واسعة فلا وبيرحم رحيم بس في الاخره مثلا لانه بيرحم المؤمنين اذا المسألة في المبالغه والصفة بتأتي مش في صاحب الحدث في الواقع عليه الحدث في الواقع مش ربنا بتجيء صفات مرة تبقى قليلة ومرة تبقى كثيرة لا ربنا ما بتغيرش إن الله لا يتغير من أجلنا ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله, الله. إحنا نتغير من أجله هو ما يتغيرش أبدا وإلا لو كان بيتغير كان بمجرد عبد ما يعصاه مع النعم اللي عملها عليه ديا كان يخلف بالأرض إنما هو لذلك هو قال أن نسمي نفسي حليم حليم ما بتغيرش ونسمي نفسي زي ما بقول الإخوان ستار يعصاه العاصي ولكنه يحب من يسر عليه بس ألا ما يمكنش تيجي من متغير قبل يتغير على خلق لا ما يتغيرش على خلقه إذن فلما بيجي ربه ما ربك بظلام للعبيد هنا الناس اللي يدخلوا يعني في نقاش فلسف يقولك ما ربك بظلام حين تنفي صفة المبالغة عن واحد تبقى ما نفتش عنه الصفة الأصلية لما تيجي تقول فلان ليس بأكل هل نفت عنه انه أكل يبقى أثبت له انه ايه لا أكل نفيت المبالغة يبقى فلان ليس بعلامه عالم. يبقى عالم. عالم طب ما ربك بظلام يبقى ما فيش منع يبقى ظالم بس ها ما هي ما, ما كده بينفو الصفة المبالغة كده ولا لا زي ما قلنا فلان ليس بأكول يبقى يمنع انه آكل طب ما ربك ليس بظلام ما يمنعش انه ظالم يبقى هو ظالم ما بيبلغش في الظلم بس يقول له لا انتخذت على أن الصفة في الله تتغير علوا وضعفا والصفة في الله لا تتغير علوا وضعفا لأن كماله غير متغير يمان إيه الحكاية أم أنك وقال له ما ربك بظلام للعبد ولا للعبيد اه يبقى لما يكون عنده طاقة يظلم دا ويظلم, دا ويظلم دا ويظلم دا ويظلم دا يبقى تكرر الحدث ولا لا تكرر يبقى ظلام لأن الحدث إيه كثير ظلم لما يكون عايز ينسم العبيد ده تبقى ظلام ولا مالظلام اه طب واذا كان الظلم يتناسب مع القدرة ما انت ما تظلمش الا اللي انت تقدر عليه يبقى ربنا ان اباح لنفسه مش هيبقى ظالم بس عشان قدرته واسعة اوج ده ان كان هيدخل في الحكاية دي ما يبقى الظالم ده يبقى ايه ده يبقى ظلام لان الظلم متناسب مع قدرة الظالم وقدرته لا حد لها مفهوم؟ يبقى اذا الصفات في الحق سبحانه وتعالى لا يقول انها تضعف وتقل الكمال في الله واحد الا ان متعلقات هذا الكمال هي اللي بتختلف قد تختلف لانها اذا تناسبت مع قدرته يبقى يبقى, يبقى ظلم او وان تناسبت مع العدد يبقى ظلم هذا وظلم لما يجي ولد تلميذ الفصل عدد اربعين وتلميذ صغير وضرب كل الفصل ولو بس دق كده زجدة بسيطة كده يقال ذا ايه ده ضريق وان كان الضرب بتاعه ما آلمش الواحد انه ما كثر دي ضرب الفصل كله ولا مسك ولا غرن على الاجم ده برضو نقول ضريق فاما ان تبالغ في الحدث غير المكرر واما ان تبالغ في تعدد الحدث المكرر وان كان عاديا وان كان عاديا يبقى اذا حين يقول حين يبدأ الله الحق سبحانه وتعالى لن نقرأ القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم طلب منا في القرآن وفي غيره في كل عمل ندخل عليه ندخل عليه باسم مين بسم الله لأنه هو الذي سخر لي الأشياء ولولا تسخيره لي الأشياء ما استطعت أن أسخرها لنفسي ولأن الله يريد ان لا يكون عملك هذرا عمل المؤمن فيكون كل عمل لك تعمله وفي بالك الله ماذا كل عمل تعمله في بالك الله يعني ان اتيت امرأتك شهوة وانت تنوي اعفافها او تنوي الزرية الصالحة يبقى لك ثواب ولا مش لك ثواب ولذلك قالوا للنبي قالوا ايأتي الرجل منا اهله ويبقى له شباب يعني يأخذ متعته وشهوته يبقى له شباب كمان ما قال في بضع احدكم ايه سلقه قالوا له بقى الرجل يقت اهله شهوه كده وفتاحه ياخذ هل رايت لو وضعه في حرام كان يبقى عليه عقوبه ولا لا طب لما يضع الحلال ما يبقاش له عقوبه ازاي يبقى زين كل عمل من الاعمال ذات البال ولذلك كل عمل زبال لا يبدا باسم الله ايه معنى زبال زبال يعني العمل الذي تقبل عليه بفكر ما هو البال الفكر تقبل عليه بفكر يبقى لازم تأيه تبدأه إنما الأعمال اللي تيجي كده من غير فكر يعني تهدم عليك بعض الخواطر يوم لم يكلفك الله عنة بأم تقول فيها بسم الله فيا مغفورة لك ليه لأنك لم تشغل فكرك بالعمل قبل لأن الإنسان منه في كل شيء له ثلاث نسب النسبة الأولى نسبة ذهنية يعني أنا عطشت النسبة الذهنية اللي جت عندي إنني أريد كوب ماء تبقى وجدت النسبة هيه ذهنية اتكلم أتكلم اعطني كوب ماء دي نسبة إيه كلامية لما يجيني كوب الماء يبقى بسمها نسبة إيه خارجية يبقى كم نسبة عند الإنسان ثلاث نسب نسبة ذهنية نسبه ايه كلاميه نسبه خارجيه النسبه الخارجيه دي نشات عن النسبتين ولا النسبه الخارجيه ما لهاش علاقه بالنسبتين ان كان امر يبقى نشات عن النسبتين طب وان قلت زيد مجتهد زيد مجتهد قبل ما اقولها جت في بالي ولا لا وبعدين قلته اولت دي ليه سبب في اجتهاد زيد ولا زيد مجتهد قلت أو لم أقل يبقى النسبة والذهنية والذهنيه ماهيش سبب في النسبة الخارجية في الخبر إنما هي سبب في الانشاء سبب فكل أمر يحدث منك بنسبة خارجية أو نسبة كلامية ولم يختر نسبة ذهنيه يبقى غير زيبان غير زبال يبقى اذا كله امر زبال يعني يمر بنسبة ذهنية اولا ما دام يمر بنسبه ذهنيه اولا يبقى زبال لما يجي الجبال ده يقوم ربنا بيقول لك رب الفائده منه خذ فائدته تسخيرا وخذ فائدته اجرا فإذا ما أخذ فإذا ما قلت بسم الله واقبل منسف لما هيطمل على الارض اللي حروفها ولا ما تدلوه. هو ماشي بسم الله انما ما خدش الايه ما لكن المؤمن خد الايه ولذلك ألف هو ابطر يعني ناقص اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف ندخل على تلاوة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمنا الرسول ان ندخل على اي عمل بسم الله حتى لا يكون عملنا ابطرا أسأل الله أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى